Wir sind ja im Philipperbrief äh, heute und die nächsten äh, zwei Monate. Und wir werden diesen Brief Vers für Vers anschauen. Wir hatten am letzten Sonntag ein, eine Einführung in den Philipperbrief. Wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr immer noch online äh, diese Predigt hören. Und ich möchte euch einfach ermutigen, äh, in den Philippebrief hineinzugehen und ihn immer wieder durchzulesen, die Verse anzuschauen und euch zu überlegen, was sagt Gott mir in diesem Brief. Wir wissen ja, dass dieser Brief von dem Paulus geschrieben wurde, und zwar als er im Gefängnis war in Rom. Und es ist ein Brief, obwohl er im Gefängnis war, ein Brief der Freude. Er hatte eine Beziehung. Er hatte eine tiefe, innige Beziehung mit den Christen in Philippi. Und er wollte dieser Beziehung Ausdruck geben in seinem Brief. Ein, ein, einen Danksagungsbrief. Auch, dass sie für ihn sorgten und dass sie ihm geholfen haben in seiner Not. Und das ist für uns auch ein gutes Beispiel, dem wir folgen können. Dass wir eine Gemeinde sind, die einander hilft, die füreinander da sind, und die Menschen hilft, die in der Not sind. Und auch der Paulus hat diese Hilfe immer wieder empfangen. Aber er hat auch sehr viel dieser Gemeinde gegeben. Er hat sein Leben in diese Gemeinde investiert. Äh, in was du am meisten investierst, ist dir am wichtigsten. In was in investierst du dein Leben, deine Zeit, deine Finanzen? Ich denke, es ist gut, wenn wir auch sagen, die Gemeinde Gottes hat eine hohe Priorität in unserem Leben. Denn alles auf dieser Erde wird einmal nicht mehr sein, aber die Gemeinde Gottes wird bestehen für alle Ewigkeit. Und wenn wir in das investieren, was einen Schatz bringt im Himmel, dann haben wir eine gute Investition gemacht. Auch der Paulus hat es immer wieder gemacht und praktiziert. Und, und deshalb hat er auch diesen Brief geschrieben, um wirklich seiner Dankbarkeit Ausdruck zu geben, für was äh, diese Beziehung, die er mit den Philippern hatte. Wir lesen jetzt die ersten elf Verse. Wir fangen mit dem ersten Vers an. Heißt hier Paulus und Timotheus, Diener oder Sklave Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist eine Begrüßung, die er in vielen seiner Briefe hat. Er wünscht der Gemeinde Gnade und Friede von Gott, von unserem Herrn und in Jesus Christus. Der Paulus war ja wirklich ein ganz besonderer Mensch. Er war jemand, der einfach nicht aufgegeben hatte. Er ist jemand, der gesagt hat, auch wenn die Menschen mir Schlimmes antun, und er wurde verfolgt und er wurde gesteinigt und ausgepeitscht und er wurde von, giftigen, von einer giftigen Schlange gebissen. Er hat vieles erlebt, das auch ganz, ganz schwierig war. Ich denke, sein Körper war zernarbt. Und trotzdem, im Gefängnis, gegen das Ende seines Lebens, hatte er solch eine Dankbarkeit. Er war wirklich ein Diener Jesu Christi. Er hat gesagt mit diesem mit dieser Aussage, ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich bestimme nicht über mein eigenes Leben. Ich übergebe die Herrschaft meines Lebens Jesus Christus. Und er ist mein höchstes Ziel. Er ist diese hohe Berufung, diesen hohen Preis, der für mich, hat er gesagt, 
vorbereitet ist. Und auf diesen Weg gehe ich, auf dieses Ziel gehe ich zu. Und wie der Paulus das getan hat, auch wir dürfen sagen, Christus ist unser Inhalt, ist der Inhalt unseres Lebens und er ist unser Ziel und wir gehen auf ihn zu. Es gibt viele Dinge, die wir tun können, aber wenn Christus an erste Stelle kommt, dann verändern sich unsere Prioritäten. Paulus und Timotheus, Timotheus war wie ein Sohn zu ihm, er ist, äh, er ist äh, zum Glauben gekommen an Jesus Christus durch die Botschaft des Paulus. Er war halb Jude, halb Grieche. Und das war eine bestimmt, auch eine, eine Herausforderung. Aber der Paulus hat sich zu dem Timotheus gestellt und er hat ihn mitgenommen und hat ihm geholfen und hat ihm gezeigt, wie man das Wort Gottes verkündigt. Und auch der Timotheus wurde dann zu einem sehr wichtigen oder sehr äh, ähm, in, äh, beeinflussenden Menschen in der, in der Gemeinde. Er hat vieles auch gemacht und hat die Gemeinde zum Beispiel in Ephesus geleitet, eine, eine große Gemeinde und er hat vieles gegeben, auch der Timotheus, weil er von dem Paulus gelernt hat. Und ich denke, hier sehen wir ein bisschen ein Prinzip. Es ist gut, wenn, wenn du jemanden in deinem Leben hast, der zu dir spricht oder wenn du jemanden hast, zu dem du sprechen kannst. Also wenn du sagst, ich, ich will mich in eine andere Person investieren, und wenn du bereit bist, auch eine andere Person in dein Leben sprechen zu lassen, bist du bereit, das zu tun? Oder sagst du, nein, ich, ich weiß schon alles selbst, ich brauche niemanden, ich gehe diesen Weg selber. Ich denke, da fehlt es ein bisschen im Leib Jesu Christi, dass wir nicht die Hilfe in Anspruch nehmen, die praktische Hilfe von anderen Menschen, dass wir nicht zulassen, dass andere Menschen in unser Leben sprechen, in unserer Gesellschaft, in der wir leben, wenn jemand etwas sagt, das vielleicht ähm, ein bisschen kritischer ist, dann sind die Menschen sofort erzornt. Sie wollen nicht, dass man irgendetwas sagt. Aber ich denke, wenn wir die Fähigkeit haben, uns etwas sagen zu lassen, wenn wir die Fähigkeit haben, etwas anzunehmen, etwas zu lernen, dann wachsen wir im Glauben. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir denken, wir wissen alles schon, bleiben wir stehen. Ich möchte euch ermutigen, diese Haltung des Timotheus einzunehmen und selbst aber auch eine Person zu sein, die anderen Menschen segnen kann. Ich denke, das ist wichtig. Das, dann helfen wir uns gegenseitig im Wachstum. Der Paulus war treu. Er hat sein, Herr Gottes Willen gesucht, nicht seinen eigenen ja, wir haben immer wieder Möglichkeiten aufzugeben, bitter zu werden, äh, uns zu ärgern über andere Christen, uns zu ärgern über Fehler, die passieren. Der Paulus hatte auch seine äh, Herausforderungen mit Menschen. Er wurde betrogen, er wurde verlassen, Menschen haben ihn hintergangen, aber der Paulus wurde nicht bitter. Er hat es Gott übergeben, er hat den Menschen vergeben. Und er hat immer wieder auch für Menschen gebetet, die ihm geschadet haben. Das ist doch eine gute Haltung. Das hat den Paulus davor bewahrt, verbittert zu werden. Ich will nicht älter werden und verbittert sein, sondern ich will, je älter das ich werde, desto äh, freundlicher will ich sein. Das ist übrigens auch etwas, was alle sagen bei der Königin Elisabeth, die ja gestorben ist dass sie je älter das sie wurde, desto mehr lachte sie. 
Sie wurde freundlicher. Es ist ja nicht so die Eigenart der Briten, äh, Emotionen zu zeigen. Und auch die Königin Elisabeth hat ja vielmals diese Emotionen nicht so gezeigt, dass nicht immer so einfach ist für die anderen. Aber sie hat dann mit dem Alter immer mehr gezeigt, dass sie sich an Menschen freut. Und ich denke, das ist etwas Gutes, wenn wir älter werden. Wenn ich 96 bin, ich hoffe, der Herr kommt schon lange vorher zurück, Halleluja, will ich freundlich sein, nicht verbittert. Und auch der Paulus war nicht verbittert, er war ein Mensch, der andere immer wieder ermutigt. Er sagt hier, äh, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zum heiligen Volk gehört. Wir gehören zum Volk Gottes, zu einem heiligen Volk. Du und ich, wir sind Geschwister, wir sind einer Familie. Und heilig bedeutet herausgerufen, abgesondert für einen bestimmten Auftrag. Das ist, was das Wort heilig eigentlich bedeutet. Abgesondert, be berufen für eine bestimmte Aufgabe. Und du bist ein heiliger Mensch, wenn du Christus in dein Leben hereingelassen hast. Du hast eine Berufung. Du wurdest abgesondert von der Welt, nicht aus der Welt herausgenommen, aber von dem Denken, von dem weltlichen System herausgenommen, um dich erfüllen zu lassen von der Liebe und Kraft Gottes, um dann in dieser Welt diese Liebe hineinfließen zu lassen. Und es ist diese Liebe, die von deinem Leben kommt, dass das Licht und das Salz dieser Erde ist. Du bist Licht und Salz, weil du Gott gehörst und weil du heilig bist. Und diesen Eintritt in das heilige Volk kann nur durch Jesus Christus passieren. Es kann nicht durch meine guten Taten passieren. Es kann nicht, ich kann es mir nicht abverdienen. Es geht nicht durch eine Religion. Es geht allein durch Jesus Christus. Wenn wir ihn annehmen, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Er hat gesagt, euch allen, die ihr durch Jesus Christus zum heiligen Volk gehört, und auch mit den Leitern und Diakonen. Auch da sehen wir ein, ein Prinzip, das wir in der ganzen Bibel sehen. Die Bibel ist nicht irgendwie ein chaotisches Buch, wo irgendwelche chaotische Verse zusammenkommen, Nein, es ist ein Buch, das eine klare Struktur hat. Gottes Ordnung, das Wort Verschöpfung, könnte auch gesagt werden, Ordnung, am Anfang schuf. Und das Wort schaffen heißt auch ordnen, in, den richtigen, in die richtige Beziehung hineinbringen. Gott hat die Welt erschaffen mit einer Ordnung. Wenn wir die Natur ansehen, wenn wir zum Beispiel die Pflanzen ansehen, diese Pflanzen haben eine ganz bestimmten Aufbau und eine Ordnung. Auch unser Universum muss eine Ordnung haben, sonst funktioniert es nicht. Es ist wie eine große Uhr vielleicht mit vielen Teilen, die nach Gottes Zeitplan abläuft. Alles ist geordnet und auch die Gemeinde sollte eine solche Ordnung haben. Und das sehen wir auch, dass er sagt, mit den Leitern und Diakonen. Diakonen sind einfach Menschen, die berufen worden sind, ganz praktisch anderen Menschen zu helfen. Auf praktische Art und Weise auf andere Menschen zuzugehen in der Gemeinde und ihnen zu helfen. Ja, wir sehen diese Struktur. Auch die Familie braucht eine Struktur. Heute gibt es diese Anstrengung von Satan, 
dass die Familie zerstört wird, indem dass die ganze Struktur der Familie zerstört wird. Man will keine Struktur mehr in der Familie. Jeder soll selber bestimmen, was Familie ist. Es gibt keine Verantwortungen mehr. Jeder soll das tun, was er tun will. Du kannst selbst äh, sagen, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Die Familie wird zerstört. Und Gott will das nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wenn wir an Gott glauben, wenn Jesus Christus ein Teil unseres Lebens ist, dann folgen wir der Struktur Gottes. Und ich wünsche mir, dass doch noch viele Menschen auch diese Botschaft hören. Ich habe gehört von einem Pastor in England, von der äh, Anglican Church, ähm, der einfach jungen Menschen gesagt hat, ihr dürft selber entscheiden äh, oder ihr dürft auch euch selbst überlegen, was es auf sich hat in Bezug auf Familie, in Bezug auf Sexualität. Man muss nicht immer das annehmen, was einem die Welt sagt. Hat er gesagt, ganz einfach. So würde ich auch sagen. Und dieser Pastor wurde sofort entlassen von der Anglican Church, hat seinen Job verloren und wurde bestraft für diese Aussage. Und das von einer Kirche. Liebe Geschwister, wenn wir nicht mehr Gottes Ordnung folgen, dann befinden wir uns im Chaos, im Freifall. Und das, hat, das nimmt kein gutes Ende. Deshalb, dieser Brief zeigt uns auch eine Struktur, die wichtig ist. Gnade und Friede sind Gottes Geschenke an uns in Jesus Christus. Gnade und Friede. Was gibt es Besseres? als die Gnade Gottes und der Frieden Gottes. Menschen leben im Stress, sie tun dieses und jenes und kommen trotzdem nicht voran. Es wird trotzdem nicht besser. Wir haben bessere Technologien. Wir können zu jedem Zeit wissen, was irgendwo in der Welt passiert. Wenn irgendwo, irgendwo am Ende der Erde irgendetwas passiert, wissen wir es, haben es auf dem Handy. Aber diese Technologien haben unser Leben nicht erleichtert. Sie haben es schwieriger gemacht. Es gibt eine Flut von Informationen. Und wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Alle diese Dinge kommen und dann sagt, sagen Personen dieses und jenes. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in der Covid-Zeit. Äh, jeder hat eine andere Meinung. Was sind die Gründe und was sind die Auswirkungen und so weiter. Und jeder hat irgendetwas gesagt. Obwohl niemand ein Experte war. Aber alle waren auf einmal Experten. Und sie hatten irgendwo jemand sagen hören, irgendetwas. Das hat sie beeindruckt. Und da haben sie das zitiert. Und andere haben etwas anderes zitiert. Und da hat es Streitigkeiten gegeben. Gemeinden haben sich geteilt. Aufgrund von diesen unterschiedlichen Ansichten. Es ist nicht verrückt. Und niemand von den Personen, die sich so geärgert haben, dass die andere Person eine andere Meinung hat, hatte auch wirklich verstanden, um was es ging. Es gibt Dinge, die wir einfach in Gottes Hände legen müssen und sagen, ich bin kein Experte, ich weiß nicht alles. Und es ist wichtiger, dass wir den Frieden haben, als Recht zu haben. Ich will lieber den Frieden Gottes. Das weißt du auch in der Ehe ist das so. Es ist besser, Frieden zu haben, als Recht zu haben. 
Du kannst schon recht haben, aber wenn du den Frieden verlierst in der Familie, hast du verloren. Ich will den Frieden Gottes und ich brauche die Gnade Gottes. Gnade ist, weil ich ja selbst nicht fähig bin. Ich brauche Gnade, weil ich ja nicht fähig bin in mir selbst. Ich brauche Gottes Hilfe und diese schenkt er mir. Halleluja. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Das ist wieder ein, ein wunderbarer Schlüssel. Dankbar sein. Ich danke Gott für euch alle. Dankst du auch dem Herrn für deine Geschwister, die hier in der Gemeinde sind? Dankst du ihm für die, für die Netten und für die Nicht-so-Netten? Dankst du für ihn, für diejenigen, die dich herausfordern? Er hat für sie gedankt. Und Dankbarkeit ist ein Schlüssel, um ein friedliches Leben zu haben. Menschen, die sich die ganze Zeit aufregen über andere Menschen, haben nur Stress und leben weniger lang. Wenn du aber dankbar bist und wenn du betest, und das ist noch auch ein anderer Schlüssel, jedes Mal, wenn ich an euch denke im Gebet, danke ich meinem Gott für euch alle. Das ist etwas Schönes. Denken wir einander und dann, wenn du an mich denkst, danke Gott. Und wenn ich an dich denke, danke ich Gott für dich. Wenn wir so einander dankbar sind und dem Herrn dankbar sind, dann haben wir ein gutes Leben. Es ist einfacher so zu leben. Danke bringt Freude, Hoffnung und fördert die Gesundheit. Halleluja. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Ich denke, das Gebet füreinander stärkt die Einheit. Es bringt mich näher zu einer anderen Person. Es stärkt die Einheit und offenbar Gottes Liebe in unserem Leben, die wir haben, wenn wir füreinander beten, wenn wir einander segnen. Er tut es mit großer Freude. Halleluja. Manchmal ist die Freude nicht immer so groß, wenn wir beten. Aber wenn wir lange genug beten, kommt die Freude. Halleluja. Gib nicht auf mit dem Gebet, bis du, bis du voller Freude bist. Halleluja. Gott schenkt dir die Freude auch im Gebet. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag bis heute. Halleluja. Ihr habt, er hat gesagt, sie haben sich für das Evangelium eingesetzt, vom ersten Tag bis heute, weil ihr an Christus glaubt. Und das ist auch eine Aufgabe der Gemeinde, die wir haben. Nicht nur die Philipper und die Epheser und die Galater und die Korinther und die Kolosser, alle Gemeinden, auch heute, haben einen Auftrag, sich für das Evangelium einzusetzen. Und die Frage ist, die ich mir immer wieder stelle, die du dir vielleicht stellen kannst, wie setzt du dich ein für das Evangelium? Was ist deine Aufgabe, das Evangelium weiterzubringen? Bitte Gott, dir zu zeigen, in wel, an welchem Ort du sein musst, was du tun musst, damit das Evangelium durch dich weitergeht. Das war auch der Wunsch des Paulus und das ist etwas, das die Philippergemeinde offenbar getan hat. Sie haben sich eingesetzt für das Evangelium. Dann im Vers 6, ich bin überzeugt, dass der der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Halleluja. Was für eine Verheißung. Was für eine, eine positive Aussage. Er ist überzeugt, dass das gute Werk 
Und Christus hat in dir und in mir ein gutes Werk angefangen. Er, der Herr, wird es vollenden. Er wird es weiterführen in meinem Leben. Er hilft mir, für ihn zu leben. Bis zu dem großen Tag, bis zu dem Abschluss, an dem Jesus Christus wiederkommt. Liebe Geschwister, ich bin so froh, dass der Herr mehr macht, als ich jemals mir vorstellen könnte. Die Tatsache, dass ich heute Morgen da bin, ist Gottes Werk. Die Tatsache, dass ich noch nicht abgefallen bin vom Glauben, ist Gottes Werk. Er hat etwas angefangen in mir und er gibt nicht auf. Ich kann noch so dumm sein und Fehler machen, er gibt nicht auf. Und ich kann meine Fehler, die ich schon gemacht habe, gar nicht zählen, das sind so viele. Aber er gibt nicht auf. Er hilft mir. Und jeden Tag ist ein neuer Tag. Viele Juden glauben, dass wenn, wenn sie am Abend schlafen gehen, das ist wie ein Stück weit, ich sterbe. Und am Morgen, wenn ich wieder aufstehe, bin ich wieder zu neuem Leben erwacht. Halleluja. Jeden Morgen ist wieder neues Leben für dich da. Jeden Moment ist wieder eine neue Möglichkeit. Vergesse, was hinter dir ist und strecke dich aus nach dem, was vorne ist. Halleluja. Gott schenkt Leben. Und ich möchte euch ermutigen, einfach daran zu glauben, dass das Werk, das Gott in dir angefangen hat, er wird es vollenden. Und wir freuen uns alle auf den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Halleluja. Was für ein Moment das sein wird, wenn alle Könige und alle Königreiche auf dieser Erde sich beugen werden vor dem König, der kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Und die ganze Welt wird ihn sehen und wird erkennen, Jesus Christus, er ist der Herr. Halleluja. Wir haben das jetzt schon erkannt. Und ich bin so froh, dass wir zusammen das erkennen dürfen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wir wollen ihm dienen, bis er zurückkommt. Halleluja. Vers 7, Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mir als selbstverständlich für mich ist, mit, sol mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Halleluja. Das ist etwas Schönes. Er hat gesagt, dass oh, vielleicht bin ich im Gefängnis, vielleicht bin ich am Verkündigung des Evangeliums, aber ihr seid ein Teil von mir. Und ihr hilft mir, diesen Auftrag zu erfüllen. Nicht jeder geht auf die Straße, aber jede Person kann beten. Nicht jede Person kann gut reden, aber jede Person kann vielleicht ein persönliches Zeugnis weitergeben, was du persönlich erlebt hast mit dem Herrn. Wenn wir einander so ermutigen und, und einander helfen, dann sind wir auch Teilhaber an dem Werk Gottes auf der ganzen Erde. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir sind verbunden mit allen Christen auf der ganzen Welt. Am 3. Oktober bis am 12. Oktober werden Joel und ich nach Indien gehen, um dort das Evangelium zu verkünden. Es gibt dort einige Herausforderungen. Menschen sterben. Es gibt Dinge, die schwierig sind an dem Ort. Und wir dürfen dort hineingehen 
um das Evangelium zu verkünden, um Pastoren zu ermutigen. Wir werden dort sein. Und ich bitte euch, für uns zu beten. Ich bitte euch, Teilhaber zu sein an dem, was Gott in Indien tut. Durch das, was wir getan haben in Indien, was der Heilige Geist getan hat, sind schon neue Gemeinden entstanden. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und du bist ein Teilhaber. Das sagt Gott zu dir. Wenn du dich investierst durch deine Gebete, durch deine Unterstützung in dieser Gemeinde, dann bist du ein Teilhaber von dem, was Gott in Indien tut. Am, am äh, 8. November bis am 17. November werden wir in Tschad sein. Eine andere Missionsreise in, in der Hauptstadt Chamina. Und ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Hauptstadt, mit Tschad. Es ist also nicht unbedingt ein Touristenort, überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil. Äh, aber wir gehen dorthin, um Pastoren zusammenzubringen vom ganzen Land. Und in, in Tschad gibt es noch viele unerreichte Völkergruppen. Menschen, die noch nie etwas vom Evangelium gehört haben. Und ich möchte euch ermutigen, im Gebet dafür einzustehen, wenn wir zu diesen Pastoren sprechen, wenn wir sie ermutigen, wenn wir ihnen helfen. Ich überlege mir auch, wie ich ihnen praktisch helfen kann, dass sie auch äh, Finanzen selbst in ihrem Land erzeugen können. Vielmals sind Christen sehr, sehr arm. Und wenn sie sagen, ich will dem Herrn dienen, dann wissen sie nicht, von, wo sie, von was sie leben sollen. Es gibt dort keine Versicherungen oder irgendwelche Unterstützung wie bei uns. Aber es gibt vielleicht Möglichkeiten, ihnen zu helfen, dass sie selbstständig werden können. Ich, ich, ich schaue verschiedene Möglichkeiten an, wie ich ihnen helfen kann, dass sie selbst etwas tun können und zur gleichen Zeit das Evangelium zu verkünden. Betet bitte für das. Wir wollen, dass die Menschen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben, dass sie die Möglichkeit haben. Ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit, in diese Stämme zu gehen, an diese Orte zu gehen, die total muslimisch geprägt sind. Aber es gibt Menschen innerhalb von Tschad, die das können. Die nur die Ermutigung brauchen, die Unterstützung brauchen, dass sie das Evangelium dort verkünden können. Und ihr könnt dabei sein. Ihr könnt ein Teil von dem sein. Betet für diese Menschen dort in Tschad, in Indien und seid Teilhaber von dem, was Gott in diesen Ländern tut. Halleluja. Ich bin überzeugt, dass Gott vieles tun wird. Ihr seid Teilhaber. In Vers 8 heißt es, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Liebe Christus, die Welt kennt wirklich, weiß nicht, was Liebe ist. Für viele Menschen ist Liebe ein, ein Tauschgeschäft. Ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas. Aber die Liebe, die Gott für uns hat, ist bedingungslos. Die Welt kennt diese Liebe gar nicht. Es ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, die einfach gibt und gibt, ohne etwas zurückzufordern. Und wir sind nur fähig zu dem, wenn Christus in uns lebt. Denn er ist diese Quelle der Liebe. Und wir werden immer wieder neu erfüllt von dieser Liebe Gottes. So können wir geben und geben, weil wir diese Quelle haben. Die Liebe Gottes, die uns immer wieder jeden Tag neu erfüllt. Halleluja. Sehen wir uns auch nach der Gemeinde, nach anderen Christen, um mit ihnen zusammen das Königreich Gottes zu bauen. Jesus Christus bewirkt in uns die Fähigkeit, einander so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Die Liebe sagt, ähm, Ehemänner, liebt eure Frauen, 
wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Ehe ist ein gutes Beispiel dafür. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben gegeben, er hat nichts gefordert. Er hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Wie besagt Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und Ehefrauen, respektiert, ehrt eure Ehemänner. Das ist nicht immer so einfach. Der Ehemann sagt, ich liebe dich nicht, weil du mich nicht ehrst. Und die Frau sagt, ich ehre dich nicht, weil du mich nicht liebst. Das ist dieser Kreislauf. Auf diesen müssen wir herauskommen. Wie durchbrechen wir diesen Kreislauf? Nun, derjenige, der ein bisschen mehr vom Heiligen Geist in sich hat, er fängt an. <lacht> derjenige, der es erkennt, dass es einen, einen, einen Zyklus gibt, der nicht unbedingt gesund ist, der fängt an. Liebe und Ehre sollte man sich nicht verdienen müssen. Man gibt es als ein Geschenk. Ich liebe meine Frau nicht, weil sie es verdient hat. Nee, wir haben nichts verdient. Ich liebe, es, weil ich, ich liebe sie, weil ich sie liebe. Und sie ehrt mich nicht, weil ich es verdient habe. Sie ehrt mich, weil es die Bibel sagt. Und wenn wir das tun untereinander, liebe Geschwister, dann werden unsere Ehen sehr viel besser, sehr viel einfacher. Liebe und Ehre. Halleluja. Vers 9. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Das bitte ich für euch, für uns alle, für mich, für euch, dass die Liebe Gottes mit der rechten Erkenntnis, das ist noch ein wichtiger Hinweis, Liebe heißt nicht zu allem Ja zu sagen. Die Welt denkt, wenn ich jemanden liebe, muss ich alles erlauben und alles tolerieren und zu allem Ja sagen. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe ist wahr, ist demütig. Wir lesen im 1. Korinther über die Natur der Liebe, die Eigenschaften der Liebe, der, der Liebe Gottes. Wir wollen, dass die Liebe in uns wächst mit der rechten Erkenntnis, mit allem nötigen Einfühlungsvermögen und dass sie immer größer wird. Das ist das Ziel unserer Gemeinde, dass die Liebe größer wird. Nicht, dass wer mehr Recht hat, sondern dass die Liebe wachsen kann. Und manchmal heißt es, zu verzichten, Recht zu haben und einfach die Liebe soll den ersten Platz einnehmen. Vers 10, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Ich finde das ein, ein, einen schönen Vergleich hier. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben. Ihr werdet, ihr werdet Dinge anders sehen, ihr werdet Dinge anders beurteilen, wenn die Motivation nicht Recht haben ist, sondern wenn die Motivation Liebe ist. Wenn ich geführt bin von der Liebe Gottes, kann ich Dinge besser beurteilen und habe dann auch ein besseres Urteilsvermögen in meinem Leben. Halleluja. Wir sollten uns, uns selbst immer wieder überprüfen. Und das ist auch ein Schlüssel in der Liebe. Die Liebe fängt mit sich selbst an, in dem Sinn, dass ich mich selbst einmal prüfe, bevor ich andere Menschen prüfe. Ich prüfe mich selbst. Bin ich im Willen Gottes? Nicht, ist der andere im Willen Gottes? Bin ich im Willen Gottes? Und es fängt bei mir selbst an, dass der Herr mich verändern kann. Ich sehe den Balken in meinem eigenen Auge zuerst, bevor ich den Splitter im Auge des anderen sehe. 
Im Vers 11, durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Halleluja. Wir wollen für den Ruhm und die Ehre Gottes leben. Wir wollen für ihn leben und nicht für uns selbst. Was wir in unserer eigenen Kraft tun, wird nicht bestehen. Was wir für Gott tun, wird ewiglich bestehen. Amen. Halleluja. Amen.